0: Vinosaire sur le podcast épisode numéro 10 juillet touche à sa fin et avant de commencer ensemble un mois d'août qui promet d'être plutôt stocar continuons ensemble le tour des vignobles italiens pour ce deuxième épisode à la découverte du très riche monde de l'ampélographie italienne imaginez une heure quasi crépusculaire lorsque le soleil fort heureusement a déjà accompli sa route et que les vignobles offrent un peu de répit aux passionnés qui, comme moi, sont venus constater la maturation des baies. Et c'est justement des baies et de leur nature dont je voudrais vous parler. Quels sont les cépages les plus cultivés en Isalie Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay… vous n'y êtes pas tout à fait. Même si la réponse est plausible, car ces trois cépages sont en effet parmi la tête de liste des cépages les plus cultivés au monde. Mais le classement dont je vous parle aujourd'hui réserve bien entendu quelques surprises et il est révélateur de l'extraordinaire richesse de la biodiversité italienne. Pour ne pas boire sans savoir, vous êtes au bon endroit. Bienvenuti Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audrey et Oggi sont le vostro sommelier. Vous vous rappellerez, si ce n'est pas le cas, allez vite écouter l'épisode numéro 9. Vous vous rappellerez qu'il y a plus de 500 variétés de vignes Vitis vinifera en Italie. On parle de vignes à vin. 80 d'entre eux se partagent, 70% de la superficie des vignobles. Pour la Suisse, 200 cépages enregistrés environ, même chiffre pour la France, même si une douzaine seulement d'entre eux occupent la majeure partie de la superficie dédiée aux vignobles. Au Canada, la situation est bien entendu différente pour des questions de latitude. Ce qui fait de l'Italie un des premiers pays en termes de biodiversité empélographique. L'empélographie, vous vous rappelez, c'est la science des cépages. Pour plusieurs raisons, aussi bien géographiques qu'historiques. Géographiques, bien sûr, parce que la latitude offre les conditions idéales pour la prolifération même spontanée de la vitis vinifera. De la pointe sud, à la pointe nord de l'Italie. Mais aussi historique, puisque la péninsule a servi de plateforme tournante pour la diffusion des cépages et pour le transport des vins dans tout le bassin méditerranéen. Petite parenthèse, l'Empire romain a d'ailleurs contribué largement à leur déplacement pour nourrir l'armée. Pour vous donner une idée et rafraîchir les lointains cours d'histoire du collège, L'Empire déployé à son extension maximale s'étend de la Britannia à la Mésopotamie. Il était bien sûr évidemment plus facile et moins onéreux de cultiver sur place les cépages nécessaires à l'élaboration du vin destiné à nourrir les soldats, plutôt que d'acheminer des amphores. La vigne est une plante capricieuse extrêmement sensible à son environnement et selon sa nature, elle choisit l'endroit où s'installer. Et comme l'homme n'est pas idiot, il favorise et encourage les cultures qui permettent les meilleurs résultats. Du point de vue purement apolographique, cela se traduit par des cépages autochtones, donc circonscrits à un territoire très précis, ce sont des cépages qui, s'ils ne trouvent pas toutes les conditions favorables, deviennent difficiles à cultiver. Ils tombent malades facilement, ils mûrissent lentement et n'atteignent pas une maturité suffisante pour être récoltés avant les froids de l'hiver, ou l'inverse, ils fleurissent trop tôt et les dernières gelées compromettent tous les fruits avant même la possibilité de les voir mûrir. Vous ne serez pas étonné donc de découvrir en tête de classement une formation toute italienne ou presque. Découvrons ensemble la classifica des cépages les plus cultivés. Numéro 10 Negramaro et Primitivo di Manduria En dixième position, on trouve deux cépages noirs autochtones des Pouilles, nous parlons du Negro Amaro et du Primitivo di Manduria, avec un peu plus de 11 000 hectares de terres cultivées. Numéro 9. Barbera. En neuvième position, on trouve un autre céphage noir typique du Piémont, le Barbera. Quelques 18 000 hectares sont dédiés exclusivement à la culture de ce céphage. Numéro 8. Chardonnay. Le chardonnay est l'un des cépages blancs les plus cultivés dans le monde, pas de surprise donc de le retrouver en huitième position dans ce classement italien. Son palmarès est impressionnant, il est cultivé dans tous les pays viticoles du monde, ce qui témoigne de sa capacité à s'adapter à tout type de sol et de conditions climatiques. En Italie, 20 000 hectares lui sont dédiés, il rentre dans la composition entre autres des spumantes Classico Franciacorta, Trentodoc, mais aussi Alta Langa ou Pavese et est vinifié avec succès du nord au sud de l'Italie. Numéro 7. Trebbiano toscano En septième position, un cépage blanc autochtone, le trebbiano toscano. Ce cépage cultivé sur 21 000 hectares donne 7 vins d'ogues différents. Trebbiano d'Abruzzo, Trebbiano di Romagna, Trebbiano di Aprilia, Trebbiano Val Trebbia dei Colli Piacentini, Trebbiano di Arborea, Trebbiano di Capriano del Colle, et le dernier, Trebieno Spolettino. Numéro 6, Catarato. En sixième position, on trouve le cépage blanc le plus répandu en Sicile. Nous parlons évidemment du Catarato avec 22 000 hectares cultivés. Numéro 5, Merlot. Le Merlot, ah Le Merlot occupe la cinquième place de notre cassement alors qu'il est le deuxième cépage le plus cultivé dans le monde. Près de 25 000 hectares sont cultivés en Italie. Numéro 4, Pinot Gris. En quatrième position, on trouve un autre cépage international cultivé aux quatre coins de notre planète, le Pinot Grigio. Le Pinot Gris est le cépage international le plus cultivé en Italie avec 26 000 hectares. Avant d'accéder au podium, je vous invite un instant à la réflexion. Si le Pinot Grigio est le cépage international le plus cultivé en Italie, vous l'aurez deviné, notre podium est 100% italien. De quoi faire revivre les instants magiques d'un été 2021 Comment oublier Giorgio Chiellini, Marco Tamberi et l'incroyable Marcel Jacobs Ou encore les brividi Le podium. Bronze, gléra. Le bronze n'est sans doute qu'une première victoire pour le gléra qui se révèle être un sérieux concurrent. Pensez qu'en 5 ans, la superficie de vignoble dédiée au gléra est passée de 10 000 hectares en 2014 à environ 27 000 aujourd'hui. En 2010, il n'était qu'en huitième position. Les appellations Prosecco Doc et Prosecco Superiore di Ocigi sont en partie responsables, mais le gléra est aussi largement cultivé en dehors de ces deux appellations. Argent, Montepulciano. En deuxième position, on trouve le cépage noir emblématique de l'Italie centrale, le Montepulciano. et oui, il remporte l'argent. Attention, ne le confondez pas avec le vino nobile di Montepulciano, qui lui est élaboré avec notre prima du classement, que je vous révélerai dans un instant. Le Montepulciano est passé de la quatrième à la deuxième place depuis 2015. Ces vignobles s'étendent principalement dans les abruzes, où ils donnent des vins de la nota selvatica tipica que le rende unico. Numéro 1, Sangiovese, champion incontestable. Vous en avez déjà certainement bu, il est à la base du célèbre Chianti classico, du Brunello, di Montalcino, del Morellino di Scansano, mais aussi des Super Toscane, ces vins de la côte Toscane qui ont révolutionné le monde du vin italien. 54 000 hectares de vignes, un terrain de jeu plutôt intéressant et qui n'est pas confiné au seul territoire toscan. Allez, Vinoterso ne serait pas tout à fait le même sans une petite dégustation guidée par ces températures estivales plus élevées. Et pour vous rafraîchir un peu, quoi de plus agréable qu'un rosé avec des bulles, s'il vous plaît C'est en Ombrie que nous arrêtons à quelques kilomètres de Terny. Et je vous promets que notre tour en spider n'a pas été infructueux. Les vignobles s'étendent en pente douce le long des collines, les températures de ce mois de juillet sont élevées, mais une brise bénie venant du sud-est rafraîchit ce moment de Sosta à la Parazzola, l'azienda agricola qui nous accueille aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion cette fois de rencontrer le charismatique Stefano Grilli qui en collaboration avec l'onologue Riccardo Cotarella est le repapa du vin en dégustation. Un rosé pas comme les autres, puisqu'il s'agit d'une méthode classique issue de Sangiovese, notre champion de podium. Un bref contact sur l'épaule lui donne sa couleur classique de pelure d'oignon, à peine cuivrée pour ce Spumante brut rosé La Palazzola, qui est élaboré à partir de Sangiovese, de pinot noir et d'autres variétés. Juste quelques traits techniques avant de plonger dans le verre, je lis. « La première fermentation est arrêtée par refroidissement afin d'éviter l'ajout de sucre pendant la phase de tirage. » Et ne garder uniquement que le sucre résiduel naturellement présent dans le vin, se rapprochant ainsi de la méthode ancestrale. Après cette interruption, le vin est mis en bouteille ou, grâce au sucre restant, il subit une refermentation. Le dégorgement est effectué après un séjour sur lit en bouteille d'une durée de 4 ans. Dans le verre, le liquide est d'un beau vieux rose ou pelure d'oignon si vous préférez, à peine cuivré. En italien, si le terme technique est rosa ramato, je le qualifierais bien volontiers d'oro rosa, puisque nous parlons de podium. Il est animé de fines bulles qui viennent former un lait, léger nuage blanc à la surface. Au nez, les fruits sont coordonnés à la couleur, tendre du liquide. Framboise, fraises des bois, prunes, violettes pour la partie florale. Le tour, relevé par l'orange sanguine et des parfums typiques du levain. En bouche, la première attaque est tout en rondeur, suivie d'une fraîcheur savoureuse, bon équilibre, un brin tannique, dû bien évidemment à la macération pelliculaire. La persistance est très agréable, élégante, mmh. une bulle vraiment bien faite. La Palazzola se trouve en ligne sur un des sites italiens champions de la vente en ligne et qui exporte aussi bien en Suisse qu'en France. Pour mes amis outre-Atlantique, je n'ai malheureusement pas d'adresse à vous communiquer. Mais si une bonne âme importatrice de denrées délicieuses italiennes au Canada m'accorde une oreille compréhensive, je ne doute pas que la Palazzola puisse obtenir rapidement son droit d'entrée sur le sol canadien. Il est l'heure de nous saluer, je vous promets un dernier rendez-vous tout entier dédié aux plus petits des cépages italiens, se considérés comme mineurs mais qui, croyez-moi, ont tout ce qu'il faut pour donner des résultats surprenants de qualité. À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com, le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.